0: 《游艺黑白：世界钢琴家访谈录》，作者焦元溥。格拉夫曼，一九二八年十月十四日生于纽约。格拉夫曼三岁学琴，七岁就读科蒂斯音乐学院。和文格洛娃学习，后来成为霍洛维茨的学生。他演奏生涯起步甚早，二十一岁赢得莱文特里德比赛大奖之后，更是开始了光辉灿烂的职业生涯，和全美最著名的指挥与乐团合作，录制诸多经典唱片。一九八零年，他因肌张力不全症退出双手钢琴家舞台，除了仍演奏左手曲目。更将心力转向教学，担任柯蒂斯音乐学院院长近三十年，作育英才无数。不止音乐学养深厚，格拉夫曼也是著名的东方艺术鉴赏家与收藏家，亲至世界各地旅行考古。作有自传《我为什么要恋情。采访地点与时间： 2 0 0 9年8月，牛津； 2 0 0 9年9月，纽约。二零一五年十二月，深圳。您的自传《我为什么要练情？已有繁体和简体中文版本，大家对您的故事都很熟悉，也都很喜爱这本书。那是我和内子娜米的合作成果，他是比我高明得多的作者，于是我说他写，来回修改，最后就闹出了这么一本，还请大家千万海涵。不过这里还是想从您的家庭谈起。令尊是非常著名的小提琴家与教育家,家，家父出生于曾属波兰，在他那时属于立俄，今天是立陶宛的首都维尔纽斯的维尔纳，家里说俄文和伊迪西语，和当时多数犹太家庭一样，小孩会学乐器，家父是老大，所以学小提琴，我叔叔学的低音提琴，两位姑姑学钢琴。后来都进了圣彼得堡音乐学院，家父是在奥尔的班上，同学包括了海菲茨、埃尔曼，还有金巴利斯特、普罗科菲耶夫和他同年，当时也是同学。由于时局变化，家父和姑姑向东走，一路演出赚取旅费。我在柯蒂斯音乐学院看到一些当年霍夫曼在俄国旅行演出的海报，那时音乐会都是临时举行的。他每到一处就请人张贴告示：“钢琴家霍夫曼明天，一样不愁没有听众。”后来我到新西伯利亚演出，在一家餐厅用餐时，有个白胡子老头从楼上走下来，自我介绍他是该城的历史学家，然后拿出一张海报。原来这家餐厅以前是当地唯一的石造建筑，可以作为表演场地。我爸爸还有姑姑就和霍夫曼一样，曾经在这里演出，和我的音乐会几乎刚好相差五十年。之后，他们在哈尔滨待了一段时间，超过一年呢、啊。家父还成了哈尔滨交响乐团的指挥，全团当时都是俄国人。不过，这让我有好一段时间和费城乐团合作时，总是遭受乐团首席的冷眼。那是为什么呢？因为费城的首席希尔斯贝格也是奥尔的学生，当年也在哈尔滨，总是开玩笑的抱怨我爸只让他当副首席而不是首席。后来他们又到了上海，又待了一年，听众多是英国人，所以学了英文。接着他们去横滨和其他亚洲城市，最后搭上一艘叫做河内的船到了加州。之后我爸接了明尼苏达交响乐团首席。奥尔后来到了纽约，邀请家父当他的助教，他才搬到纽约。我们还有一张奥尔在我家客厅，几个月大的我坐在他腿上的照片呢。家父当时交出了许多知名小提琴家，纷纷当上美国重要乐团的首席，像是金戈尔德。他后来跟伊萨伊学习，和家父一直很友好，每次到纽约都会拜访我们。我记得大概我十一二岁的时候，家父和我一起演奏勃拉姆斯第三小提琴奏鸣曲给他听。这些美好的回忆一直延续到我和各大乐团演出。嗯，美国绕来绕去，每个乐团都有家父的学生，而我差不多都还记得他们来我家上课的模样。您出生后一年就遇到了经济大萧条，这对府上有严重影响吗？说实话，真的是没有。家父的教学很稳定，真有需要的话，他会去百老汇演奏兼差，也有零星音乐会。想想我算是成长于上层中产阶级，虽然没什么奢华的享受，但也不愁吃穿，还有大公寓可以住。你母亲那边则是来自非常显赫的家族，您外公更是知名的律师和政治家。我外公也是音乐爱好者和演奏家。曾在一些业余乐团担任首席，虽然到纽约后家里就没琴了，每次他来拜访我们，居然还能借我爸的琴和我合奏贝多芬的小提琴奏鸣曲，拉的还很不错。可见在当时的俄国是怎样把音乐和艺术当成全人教育。听说您小时候差一点成了电影明星，哈，是有那个可能。我那时十岁。派拉蒙需要一个会弹钢琴的小男孩在电影里演出，他们就找上了我。那时我感觉很荣耀。电影公司请我们全家到加州的片场，住高级旅馆，参观好些地方。这都是因为我会弹钢琴。可是当我爸发现这不是只拍一两次就行，而要花上几乎一个月，会影响我的音乐与课业学习之后，他就立刻拒绝了。才一个月，换了其他人，多数都会接受的吧。家父相信脚踏实地，对成为明星不感兴趣。对孩子而言，真正重要的是练琴和上学，不是拍电影。他们也从来不希望我因为练琴而耽误学校的功课。您后来跟文格洛娃学了十年，可否谈谈这位传奇教师以及他所代表的传统俄国学派？我第一次到伦敦演出之后，一个乐评家说，我让他想起这世上有三大钢琴学派：德国、苏联，一到美国去的传统俄国学派。先是俄国革命，再是希特勒，美国因此得到了一大群顶尖欧陆精英，其中俄国移民主要住在东海岸。想想以前的科蒂斯，包括奥尔也去教过，经巴利斯特还当了二十五年的院长。表示科蒂斯比圣彼得堡音乐学院还要像圣彼得堡音乐学院，整批人都过去了。文格洛娃是莱谢蒂茨基和埃希波娃的学生，传承了昔日最顶尖的钢琴技艺，会教更能弹，能示范任何他想要你做到的事。他上课很少谈乐曲结构，最重要的就是声音，声音，声音，声音。美丽、圆润、温暖的声音，他完全不能忍受浑浊的踏板和丑陋的声响。谁要是弹出那样的声音，那真的会伤害到他。我到现在还是很坚持声音，钢琴家一定要优美的音色，除非乐曲需要，否则就不该弹出丑陋敲击的声响。但有些作品还是需要敲击，比如说普罗科菲耶夫。他进圣彼得堡音乐学院的时候，文格洛娃已经在那里教学了。他怎么看待这位学生的作品呢？我十六岁左右学他的第三钢琴协奏曲，弹给文格洛娃听。他说非常精彩，非常具有说服力。但我不知道这首曲子。当然后来他学了，也知道怎么教。但那的确不是他最熟悉的领域。不过，在我的年代，由于技术问题，弹普罗科菲耶夫的人实在不多，不像现在，柯蒂斯里每个16岁的孩子几乎都会弹拉赫玛尼诺夫第三钢琴协奏曲和普罗科菲耶夫第二钢琴协奏曲。两周前，我太太出门买菜，在超市门口听到一个年轻小伙子拉巴伯的小提琴协奏曲的第一乐章，他很调皮的问那孩子：“拉的很好，但你能拉第三乐章吗？”结果他竟然就拉了。那个男的像鬼一样的乐章，这在以前根本就不可想象呢。读了罗伯特·希克所作的《文格洛娃钢琴演奏系统》一书，里面提到他以不同方式为每个手指加重音的练习法，这似乎是他的教学特色吗？可以这么说，我觉得这很有用。我在大师班上遇到有学生在某些段落过不去，常常建议他们用这个练法，几乎都能奏效。那您没有照他的手型？他当然有很好的一套方法，教学生如何练习，以及如何从练习中学习，如何在钢琴上做到你心里所想的效果，而且绝不分开技巧与音乐。但我的手指没有他要的那样弯曲，手型也不同于他的要求，因此我在演奏上虽小有成就，他也总是和外人称赞我，但他并不把我当成他的模范宝宝。你听过一位钢琴家叫萨伦巴吗？他当年可是天才儿童，十岁就和罗金斯基与克里夫兰乐团合作，后来转往教学。文格洛娃认为萨伦巴才是他教学方法的代表。文格洛娃很,很在意声响清晰，对踏板记,记号不会照单全收，这能说是传统俄国派的美学吗？我觉得这跟派别没什么关系，那时候还没有古乐风潮。但这些钢琴，大家也都知道钢琴的精细差异。文格洛娃要非常清楚的声音，塞尔金、施纳贝尔、霍夫曼、拉赫玛尼诺夫也是。大家都没有照贝多芬或肖邦乐谱上一些在现代钢琴上容易造成浑浊音效的踏板演奏。在您学习的,的年代，好像师生关系必须非常严密，学生不太能找其他老师上课。嗯，我觉得这不很健康。我的朋友雷特纳有一个很著名的故事。有一天，他进电梯遇到一位认识的钢琴学生。雷特纳教授：“早安，嗯，某某同学早。你最近弹些什么呢？在弹舒伯特的《流浪者幻想曲》。祝你顺利，谢谢老师。”两个人就讲了这么几句话。但是当天晚上，那学生的指导老师就怒气冲冲地打电话来兴师问罪，说：“你给我学生上了什么课啊？你想抢我的学生吗？”文德洛娃也,也会这样吗？对我而言，他还是蛮开放的。由于我十七岁就从柯蒂斯毕业了，后来弹给其他人听，他自然也不会反对。还是他介绍我认识的霍洛维茨。但如果霍洛维茨之前就对我有兴趣，以他对霍洛维茨的崇敬，我想也不大会反对。有一次施纳贝尔开演奏会，我们都去听了。之后他一直称赞那是他听过最美的钢琴演奏。虽说施纳贝尔也和莱谢蒂茨基学过，算是他的学长，但毕竟代表的是另一种派别，而他一样能欣赏。不过整体而言，学生的确不会主动弹给其他教授听，因此同级讨论就变得非常重要。伊斯托明是塞尔金的学生，弗莱舍和施纳贝尔学习，我们三个人是非常好的朋友，几乎天天见面弹给对方听。那时只有我家里有两架钢琴，所以大家都到我家来聚会。我会要弗莱舍弹柴科夫斯基第一钢琴协奏曲，那不是他的曲目，但我想知道以他所受的训练，他会怎么看。同理，我也会弹贝多芬和舒伯特给他听，或者大家都弹同一首曲子，彼此讨论或者辩论。我觉得这是很有效也健康的学习方式。此外，我常常开玩笑说。所有文格洛娃的学生都自动受到了塞尔金的影响。或许大家处于叛逆期，也或许渴望知道不同的观点，因此总是在课堂上呈现出各种令人恼怒的文格洛娃、塞尔金混合版本，等着老太太发脾气。我试着在科迪斯推广这样的风气，不过试了几次都不太成功。不过您另辟蹊径，建立了钢琴讨论课。因为钢琴学生实在是需要这样的讨论机会，弦乐学生至少还有四重奏课，不同教授的学生有机会聚到一起，认识彼此的诠释和学习。钢琴学生就是关在琴房闷头练，所以我到柯蒂斯不久，就和弗兰克和李普金一起设立了钢琴讨论课，几位教授一起听彼此学生的演奏，集思广益，给予意见。所以你可以听到我的学生弹奏完之后，李普金吼着：“究竟是哪个白痴教你弹成这样的？”你们这群好友互相砥砺，砥也彼此帮助。读您自传，在对照弗莱舍的自传，我的九条命，我实在很为这样的情谊感,感动。那时我们弹协奏曲，如果和指挥弹得来，说不忘彼此推荐。你一定要听听我们的朋友李普金、拉坦纳、弗莱舍、伊斯托明、弗兰克的演奏。有段时间，弗兰克没有经纪人，伊斯托明、弗莱舍和我一起去经纪公司提案，要他们为弗兰克安排音乐会。我们一起成长，一起对抗这个世界。我们互相切磋艺术，但彼此不曾竞争事业。您在自传中提到。同济讨论的影响后来被原点风潮取代，之后则是第二次世界大战。接下来学派分别就越来越模糊。以我的观察，与其说是第二次世界大战，不如说是 LP 的普及。大家可以比较方便地听到各种不同派别的演奏，导致学派风格开始融合。不过我好奇，在此之前，文格洛娃都用什么乐谱版本？以肖邦为例，他用俄国的克林德沃斯版本吗？他认为克林德沃斯是很好的版本，不过主要用的还是米库里。前者是李斯特的学生，后者是肖邦的学生。他觉得后者应该更接近肖邦。但如果有人上课带着克林德沃斯版，他也觉得很有趣。换句话说，这些前辈一样在探索作曲家的原意，只是在不同环境用不同方式去追求了。可以这么说，文格洛娃当年学的是标罗版的贝多芬钢琴奏鸣曲，但她推荐我们施纳贝尔版，因为上面清楚标示哪些是贝多芬的原稿，哪些是编辑者的建议。我到现在都常读施纳贝尔版。我后来也和塞尔金学过，当年莱文特里德比赛他是评审之一，后来我们就变得很熟，除了弹独奏曲给他听。我在万宝路音乐节也和他学了两个暑假室内约，他指导我看乐曲的结构，要求管弦乐式的声响。您提到您年轻时曾不自觉地模仿塞尔金的演奏动作，让文格洛娃很不高兴，因为我那时只是模仿，或说对文格洛娃要求我一定要动作极小化的反抗，但并不清楚塞尔金的动作有什么深意，那是他对乐曲的想象。比方说，贝多芬常在一个和弦后面写上渐强。就物理而言，钢琴做不到。而塞尔金怎么弹呢？他在弹出那个和弦后，脸上表情变得紧张、激动，然后再下手。你仔细听他接下来弹的，无论那是强是弱，声音都会不一样，因为触键的肌肉运作改变了。当然，对观众而言，看到塞尔金的表情与动作，接下来的音也会听成不一样的感觉。所以，无论是视觉或听觉，它都让那个物理上做不到的坚强得到意义上的实现。它的动作和音乐是有关系的，而这想象基于对乐曲的理解。音乐诠释虽有很大的主观空间，但客观要求也很多。比方说，我主观认为“甜美的”和“富表情的”这两个术语，在勃拉姆斯作品中，其意义绝对比字面要丰富。他用这两个词来表达暧昧难说或一言难尽的话。很多时候，音乐里天翻地覆，谱上只写了个副表情的，演奏者不可不查各种深意。然而客观而言，以勃拉姆斯 A 大调间奏曲为例，仅是前十二个小节，谱上就出现了弱、弱甜美的、最弱、最弱甜美的四种不同的声响层次。你不见得要同意我对勃拉姆斯如何运用甜美的的解释，但这四种层次属于客观领域，演奏者必须要做出区分。现在很多人觉得遵守乐谱会,会丧失自我个性，非得改些什么才有特色。以我那个年代的四位大师来说好了，同样是贝多芬热情奏鸣曲，施纳贝尔、塞尔金、霍洛维茨和鲁宾斯坦，光是开头你就知道这四个人的不一样。而且是明显的不同，但他们全都照谱演奏，不会把弱音弹成强音。贝多芬是最伟大的作曲家之一，谱上的指示也很清楚，我们应该予以尊重。霍洛维茨又教给您什么呢？他指导我怎么把钢琴弹得像人声，这方面他真的是不可思议的大师。他没有教我技巧。但我请教他练习之法，比方说柴科夫斯基第一钢琴协奏曲里的八度，他都给予有效的建议，有些还有点像文格洛娃的重音练习法。他上课几乎从不示范。我后来知道为什么，因为无论我同不同意他的观点，只要他在你面前演奏，你就一定会被他迷住，接着就是模仿。但霍洛维茨并不要我模仿。他永远是听我想在音乐里表达什么，然后指出我未能成功之处，或是他以我的逻辑出发思考有没有更好的处理方式。总而言之，他从未强加自己的看法给我，只有一两次。我记得某一次是肖邦的马祖卡舞曲，他认为我的处理从根本就错了，于是直接弹给我听。他和您后来成了非常好的朋友，我常常和他打电话聊天，他也常弹琴给我听。很可惜，他只录了一点点梅特纳，他为我弹了大量的梅特纳，那实在是精彩至极。很可惜，您也没有梅特纳的录音。不过，我手上的多佛版梅特纳钢琴作品集在前言里特别感谢了您。我到苏联演奏的时候的一大乐趣就是买谱子。那时印的很少，你可以在乐谱后面看到总共印多少册。像梅特纳往往只有一千册，印好以后就送到包括东欧在内的各个城市，能否买到全凭你的运气。多佛公司想出版梅特纳的作品，知道我手上有苏联版的全集，特别问我借，因此我可以说促成了这套乐谱的印行。作为成长于美国的俄国后裔，冷战时期您是什么感受？虽然政治上互不相让，但就我感觉，文化上两国人民并没有彼此仇视。苏联演奏家来美国演出总是引发热潮。当年光是谣传奥伊斯特拉赫会来，就让纽约的乐迷彻底陷入疯狂。我和其他美国钢琴家到苏联演出也很受欢迎。别忘了，第二次世界大战的时候，我们毕竟还是盟友。倒是对于一些德国音乐家，美国乐迷可是相当的排斥。说回霍洛维茨，虽然他不希望您模仿，但我听您录制了图画展览会，大概很难说没受到他的影响吧。特别是您也演奏了自己的改编。是的，那是我在 CBS 的首张录音，的确深受他的影响。虽然我没有弹这首曲子给他听过，也没把改编写下来，但我以听他唱片和现场所得的印象来改编。很多年后，我觉得我不该模仿他，因此改弹原版，也越来越喜欢原版。科蒂斯有一张收录了我原版演奏的录音，我很高兴能有这个记录。您和伯恩斯坦合作的拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲第一乐章结尾段等处的速度接近拉赫玛尼诺夫录音中的演奏，但和乐谱有相当差距。这是您有意的决定吗？这倒没有。我听很多的录音，但多数是交响曲、歌剧、弦乐四重奏之类的。我不太听正在准备的乐曲，但会大量听作曲家同时期的其他作品，尤其是钢琴以外的创作。回想这个录音的情形，你说的地方，我其实是照伯恩斯坦的拍子，或许是他参考了拉赫马尼诺夫的录音。不过，关于作曲演奏家自己的诠释，我觉得谱上写下的是他们的第一选择，之后他们可能想尝试其他的可能，或者因地制宜改变弹法。我可以亲身经验来说明，以前我常常用自己喜爱的钢琴演奏。在美国，就是用施坦威公司的老一九九，在伦敦也用施坦威公司的琴。为此，皇家节庆厅非常不高兴，觉得我是看不起他们的乐器。他们其实有好琴，但我还是更喜欢施坦威公司里的那一家。总之，我可以说，我后来的演奏成果九成和钢琴有关。钢琴不只是影响音色，更会影响我的诠释和弹法。那柴科夫斯基第二钢琴协奏曲呢？您仍然录制西罗迪版而不是原版。其实我练习的是原始版，只是到了录音室才发现奥曼迪学的还是西罗迪版。我又不能叫他改学原版，所以就录了西罗迪版。唉，真是可惜。说到录音，您和梅塔纽约爱乐录制的《蓝色狂想曲》被用于伍迪·艾伦的《曼哈顿》电影原声带。那还,那还是纽约爱乐至当时为止最畅销的唱片，一点没错。不过我的演奏只出现在原声带，并没有出现在电影里。这中间有个有趣的故事：当时预定的录音分成两个部分，一个是作为配乐用的《蓝色狂想曲》片段，是要配合电影画面的；另一个是完整的全曲。我录音前在西弗吉尼亚和乐团演出。当天下起大雪，后来我赶上从芝加哥到华盛顿首府的火车，想从那里到纽约。但一觉醒来，窗外白茫茫一片，所有从华盛顿到纽约的火车都停开了。我从公共电话打到费舍尔厅，和制作人报告情况。后来梅塔接了电话：“什么？无论如何都没法过来了吗？”“啊、哦，好吧，那我们这么做。关于电影里所需要的部分，我们请纽约爱乐的钢琴手负责录。”但我们还是想和你合作全曲的录音，我们就先录乐团，你之后再补钢琴的部分。你的速度是多少？居然有这种事！种事所以你可以想象，那时火车站出现这样的场景：我旁边的旅客焦急地等着跟家人报平安，而我一个人对着话筒大声地把《蓝色狂想曲》从头到尾唱了一遍。其他人肯定是觉得我疯了。如果知道的话应，应该会把这个拍成电影吧。后来我是听着乐团预录带来练习的。梅塔很老练，有几段都录了两个版本，让我可以选择适合的。除了某一段真的快乐一些以外，其他都很合乎我的速度。后期制作成果也很好。这是我最后一张作为双手钢琴家的大长牌录音。我那时弹《蓝色狂想曲》没有任何问题。但弹勃拉姆斯帕格尼尼主题变奏曲和亨德尔主题变奏曲这种作品就已经出现症状了。我有一天弹勃拉姆斯第二钢琴协奏曲，有个地方无论怎么练，手指就是不听使唤，老是弹错。我觉得情况不妙，问了几个朋友，大家却说：“你以为只有你会弹错音吗？”这是突然发生的吗？是逐渐发生的。先是有些地方总是弹错。后来就是八度变得困难，演奏超过五分钟之后，手就难以控制，没办法把曲子弹完，只好取消音乐会，并寻求医生的协助。但那时对此一无所知，只能测试手指肌肉不平衡的程度。后来我去了麻省综合医院，三位医生对我进行医疗实验。《纽约时报》周日版还做了特别报道。后来医生告诉我。报纸刊出后24小时内，他们接到了好几百通电话，各式各样的音乐家，也有不是音乐家，甚至包括西塔琴演奏家，都来询问相关的诊疗。可见这个问题有多普遍。以前只有运动医疗，从那时开始就有了音乐医疗。现在对肌张力不全症已有了更全面的认识。您出现这个问题之后，弗莱舍有没有给您复健上的建议？刚好相反，他在三十六岁左右就罹患肌张力不全，那对人生的冲击比我要大得多。了，但当时医学界对此更无知，多数意见甚至认为这是心理毛病。到最后，他实在受够了，干脆放弃。反倒是我的治疗经验不错，把最新依法和他分享，他才重新复健。从此之后，您开始了教学。我之前没有想过会接教职，也只教过阿迪缪一个学生而已。当我取消音乐会的消息一见报，柯蒂斯音乐学院马上打电话邀请我去教，曼哈顿音乐学院也是。因此，我有段时间两边都教，直到接下柯蒂斯院长为止。遇到如此问题的钢琴家其实不少，很多人无法调试。但您似乎很看得开，也不是什么看得开或是看不开吧？当初我很担心，不知道问题有多严重。后来发现问题只在右手手指，不会蔓延成全身瘫痪或有生命危险，我已经很高兴了。更何况也不痛，我右手只是失去了演奏钢琴所需的灵敏，生活作息仍然如常，我也没有放弃演奏，只是改弹左手。我过了三十年，每季演出超过一百场的生活，比许多钢琴家一生演奏都要多。其实也够了。改弹左手之后，我的演出变成一年约二十五场，也是乐得轻松，可以把时间用在其他我想做的事情上。你怎么拓展左手曲目的呢？以前除了拉威尔的左手协奏曲，我几乎不认识什么左手作品。等到自己开始专攻左手演奏，才发现曲目其实很多，也不乏杰作，只可惜演的人太少。我先学了拉威尔，后来加上普洛克菲耶夫第四钢琴协奏曲和布里顿《西游曲》，然后非常神秘的，我在两天内收到来自莱因斯多夫和梅塔的包裹，里面都是科恩戈尔德的左手钢琴协奏曲，这也未免太巧了吧？后来，我和梅塔与纽约爱乐合作，而那竟是他的北美首演。可见大家都忘了他。这首曲子和声实在丰富，音响华丽非常，而我得以一只左手跟乐队抗衡。朋友就挖苦我说：“我像是用一只左手弹整部理查施特劳斯的《沙乐美》。”不过这首还算幸运。当年欣德米特也写了左手钢琴协奏曲，乐谱到最近才找到。科恩·格尔德为双小提琴、双大提琴和左手钢琴写的钢琴五重奏，倒是我极为常弹的曲子，已经演了上百场了吧。这些都是维特根斯坦出资委托作曲家谱曲所得的创作。理查·施特劳斯当年也受邀，而您录了其中的家庭交响曲之番外篇。这是普列文的邀请，但我要跟你说实话，我没有在现场弹过。因为音量实在是太不平衡了，钢琴根本没法听得见。通过录音技术，钢琴声部在 CD 里倒是听得一清二楚。左手曲目在技巧上有没有什么特别难处？其实就跟双手作品一样，钢琴家都必须找出方法克服其中的技巧难点。很难说有什么特别难的地方，虽然还真是不容易。若要我说，我想最难的其实是背谱。用双手演奏，任意手弹错音其实不影响另一只手，但左手独奏可不然。左手拇指通常要负责旋律，而任何错误都可能导致拇指跑到不熟悉的位置，要补救就只能跳跃，而这很容易导致再出错。有些疯狂的乐曲，像是雷格以高超繁复对位手法写出的作品，一只左手居然要弹三声部复格。一指出错，就会牵动其他手指，无以遮掩，也难以挽救。如果还要背谱的话，那就是任何错音都可能导致大灾难。我以前背谱弹左手曲目，朋友都说我疯了。后来我改成了看谱，不是背不下来，而是避免这种因错音而造成的不必要灾难。我还是在走钢索，但下面放上了安全网。您现在也影响了当代作曲家。进一步丰富左手曲目，我很高兴许多作曲家为我谱曲，包括哈根非常感人的临终七言，史科瓦泽夫斯基以帕格尼尼发想的尼克勒协奏曲为左手钢琴与乐团而作，还有罗雷姆八乐章的第四钢琴协奏曲等等。不过最奇特的作品来自指挥家金曼的建议，他说他想委托一首给我和弗莱舍的作品。我和乐团是一首协奏曲，弗莱舍和乐团是一首协奏曲，可是两者结合起来又是另一首协奏曲。我说你根本就是疯了。不过若真要找人写，那大概非得是鲍尔考姆莫属。他是米约的学生，而米约的第十四和十五号弦乐四重奏就是这样的曲子。他们各是两首四重奏，合在一起又是一首八重奏。当然，鲍尔考姆面对的挑战要比老师难得多，但他最后真的写成了《盖亚为两只左手和乐团的钢琴协奏曲》。到时首演的时候，光是排练就把我们给整死了。刚刚您提到施特劳斯作品的音量平衡问题，关于拉威尔左手钢琴协奏曲，也有人认为他计算错误，有些乐段无论钢琴家演奏如何用力，仍无法和乐队抗衡。您认为这真的是错误吗？我总觉得这是弦外之音，他就是要让这些段落看得到但听不到。这我同意。拉赫马尼诺夫对钢琴和管弦乐都很熟悉，但在第二钢琴协奏曲或帕格尼尼主题狂想曲，有些地方钢琴也是不可能被听到的。他自己弹了那么多次，不会不知道。那应该就是他要的效果。我可以另外举一个例子。有一次，罗斯特罗波维奇带领科蒂斯乐团首演施尼特凯的第二大提琴协奏曲。他以音量过人闻名，但曲中某段即使已经拉到满，面对铜管群突然吹出的轰然巨响，还是没有办法被听见。彩排时，我很纳闷，问施尼特凯乐团是否太大声了。他却笑了笑说：“这段是人在地底奋力爬上来，却终是徒劳。面对命运，人类终究无法抵挡。”这就是我要表达的意思。不过有些曲子，比方说伯拉姆斯第二钢琴协奏曲，一些乐段照那个管弦之度，在现场钢琴都很难被听见。但我也不觉得这是要表达什么人生挣扎。为什么他要写这种无用的钢琴段落呢？我觉得你应该反过来想：如果伯拉姆斯不写些什么，钢琴家就在那边整段没事做。你是要我们去看报吗？您成了左手钢琴家之后，是否曾考虑教学之外的音乐工作呢？比方,方说指挥。我当院长以后，的确有好多人邀请我指挥，但我都笑着婉拒。结果有一次聚会上，我喝醉了，根本不知道答应了什么，直到海报印出来才知道自己是要去指挥了。好吧，那我就试试。我仔细设计了曲目，选了一首海顿交响曲，然后找学生担任协奏曲独奏。等我都联络好，开始准备音乐会的时候，我就决定取消了那。那这是为什么呢？因为我想到了塞尔。塞尔是一位对于他指挥的曲子，你考他任何一个声部，比方说第二乐章的第二单簧管，他可以立即在钢琴上把那个声部弹出来的音乐家。不止交响曲。我和他合作的每一首协奏曲，他也是这么准备的。每个音他都知道在哪里。他是个音乐大天才，但他一样努力。一首交响曲没有苦修到这个程度，绝对不会出手。我以前演奏一首海顿奏鸣曲，虽然可以一两天学会，真正要上台，也还是得琢磨三四个月。交响曲看看谱打打拍子，当然很简单，一两天就可以搞定。但我当钢琴家都不是这么准备的，现在要当指挥了，我觉得我也该像塞尔，要准备到每一个声部都了然于心才行，这才诚实。可是我是院长，事务繁忙，没有时间准备到塞尔准备曲子的程度。既然如此，那我就不敢上台，最后还是要请别人代打。您的严格自律实在令我钦佩。不过，您兴趣广泛，后来还利用时间到哥伦比亚大学修习东亚艺术硕士课程，并学习中文，如今成为品味学养俱足的中国艺术收藏家与鉴赏家。台北故宫博物馆还请您演讲,还演讲过。我从小就很喜爱东方艺术，小时候去博物馆最爱的就是中国、日本和印度收藏，这没法解释，只能说天性如此。后来。卡琴从旅行中带回了许多东方艺术品，还成为根富收藏家。我受他的影响，也开始收藏东方文物。我在纽约买了公寓之后，由于天花板很高，他建议我购买画做装饰。我说我很爱法国印象派，但完全买不起。卡琴说：“那为什么不买中国绘画呢？”他带我到巴黎几家专营东方文物的店，教我如何欣赏和购买。我也开始认真自学，慢慢认识这个领域的专家学者。我开始到亚洲旅游，还曾和大英博物馆一同考古。至今，亚洲我只有蒙古、西京和不丹没去过。我去了中国超过四十次，不只是演奏，而是为了能亲眼见见名山大川，那诗词书画里的美丽世界。我喜欢阅读，喜欢尝试新的事物。在休课期间，我认识了全然非音乐界的一些新的朋友，得到不同的视野。我不是专家，但乐于把自己定位为知识丰富的亚洲艺术业余爱好者。我希望每个人都能找到属于自己的兴趣和爱好，特别是能欣赏的艺术，人生真的会截然不同
1: 。您对台
0: 湾的印象如何呢？何呢我非常喜欢台湾。台湾保存了丰富深厚的中华文化，美食更令人难忘。我也认识许多杰出的台湾音乐家。我第一次来台湾是担任评审，那时高雄举办了一个亚洲区少年钢琴比赛，参赛者除了台湾，多来自韩国和日本。评审一般会为本国子弟护航，这是人之常情。可是自从有个高雄小钢琴家上台演奏之后，韩国和日本评审都只给本国选手第二，大家都给了他第一。我那时也给了他第一。其实他之前来考科蒂斯也高分录取，虽然他不是我的学生，但我因为在他老师生病时曾代课指导，他总是礼貌地叫我老师。他就是刘梦杰，我想你一定知道他。这几年下来，您的亚洲学生越来越多，几位中国学生更是著名，和您所喜爱的艺术世界更亲近了。这也是一种有趣的机缘，当然也衍生了很多趣事。几年前我去敦煌考古，随行的一位小姐总是叫我格拉夫曼先生，我说这实在太见外了，你叫我名字盖里就好了。她对我一无所知，知道我弹钢琴也教钢琴之后，就问我：那您知道朗朗吗？唉，我真是不该说实话。从此以后，我的称呼从六个字变成了五个字，不时在大漠里回荡。到我离开敦煌，我都再也不是格拉夫曼先生或是盖里，而是朗朗的老师了。就以朗朗、王宇佳和张浩辰这三位目前演出最多的钢琴家而言，无论我喜不喜欢，他们还真有完全不同的风格，连技巧都很不同。霍洛维茨当年如何教我，我就用怎样的方法来教学生。当然，我很幸运，因为能进科蒂斯的学生都很出色，不需要我花太多的时间指导技巧。很多人说听我不同学生演奏，感觉像是不同老师教出来的。我将这个视为很大的赞美。他们和我学习时就很不一样，弹不一样的曲目，也问不一样的问题。我只是顺着他们的个性，让他们自由发展。当然，该补强的地方还是要补强。朗朗之前没有谈过任何西班牙音乐，我就给了他《伊比利亚》，要他一个月后弹第一册给我听。没想到他一下子就把四册都学完了。雨佳跟我学习时大概十四岁，到现在看起来也还是像个青少年，内心也像，好像有源源不绝的青春之火。但是不要被他的外表骗了，他非常上进，读很多的书，而且是严肃的书。每去一个地方演出，总是拜访博物馆和美术馆。我手机里满是他寄给我的各个博物馆收藏的照片。他在舞台上毫无保留，关于读书或阅读这类个人学习却不多说，不曾以此为标榜或是炫耀。浩辰则是个书迷，喜欢哲学、历史和文学。不但读完了英文版的莎士比亚全集，还比较各家中文翻译的不同。现在又开始学摄影了，这些都反映在他们的音乐里。还有一个来自澳门的廖国伟，我想你将来一定会听到他的演奏。很多人都说古典音乐的希望在亚洲，甚至更挑明中国会是未来最大的古典音乐市场。您对此有何看法？也有很多人说古典音乐在衰微。如果你和流行音乐比，古典音乐的确没有万人空巷的热潮，但并不表示听众没有成长。现在美国主要的交响乐团一年五十二周，周周都有演出，一套曲目要演三到四次，以前根本就不是这样。日本已经有了非常成熟的古典音乐欣赏人口和市场，接下来大家自然会期待中国。就我在美国所见，华人对古典音乐学习也格外热衷。我们常开玩笑：如果你在路上看到一个华人小孩没有背着小提琴盒，那就表示他学的是钢琴。但学音乐或说学乐器，究竟是为了什么呢？以前我在柯蒂斯的同学几乎都是东欧或俄国的犹太移民第二代。如果孩子从小就被发现有音乐天分，那学习音乐可能是脱离贫穷最快的方法之一。但等到这些移民富有了，他们的孩子就去念法、念商、念医，经济上更有保障的那些科目，音乐就不再是首选。如果我们把音乐当成全人教育的一环，让艺术成为基本教育。学生在学校必须学习音乐，就像音乐家一样，要懂历史、文学、科学、数学等科目，那当然是良好的方向。容我直言，由于您的几位著名学生，现在大概全中国的情通家长都想把孩子往您的班上送。对于中国家长和音乐环境，您有没有特别想说的话？我觉得中国人太强调竞争，尤其是要争第一。而且是在日常生活中就不自觉地强调这种观念，比方说我看中文，常有某某是第一人，谁谁谁天下第一这样的说法。我读中国书法与绘画的书，也常看到作者写某人是某朝第一，我总是觉得很困惑。西方世界不常见到这样的表述，你可曾见到介绍法国十九世纪后期绘画的书，上面写高更是当代绘画第一人？或是莫奈是印象派至尊这样的话呢？我当了不少钢琴比赛的评审，发现很多中国孩子为了求胜，无论到哪里比赛，只谈最有把握的那几首，这对艺术进展实在没有帮助。我知道传统观念很难改，但如果学琴的目的只是想赢过别人，却不知道艺术是无止境的追求，不停歇的自我提升，根本不会有第一。那。方向就实在是错了。这种竞争心也反映在曲目上，好像一定要在多小的年纪弹完销练全集，或是拉三，才能证明自己有多好。但把音弹出来和把曲子诠释好，那根本就是两回事嘛。演奏家一定要知道自己的个性，适合什么样的作品，更要把音乐放在心里。像刚刚提到的廖国伟。我听他弹拉赫马尼诺夫改编的克莱斯勒，好得不得了。他如果要练拉三，技术上绝对没有问题，但那不是他想弹的曲目。他专注在德奥作品和肖邦，扎实稳健的学习。我想这一定会有好的成果。非常感谢您这一番振聋发聩的提醒。最后我很好奇，您真的没有在以双手演奏过吗？嗯，还是有的。我弹了施尼特凯的钢琴五重奏，这是一首如果你听完没有感觉到人生彻底绝望，那演出就可以说是失败的作品。还有，我选琴的时候都会弹勃拉姆斯第二钢琴协奏曲第三乐章，钢琴现身的那一段，从低音到高音走一遍。我不但能够了解钢琴的性能，也仿佛和这首曲子，也是我的一个老朋友，开心地叙了旧。